0: Boa tarde amados irmãos. Hoje continuaremos lendo o nosso livro, O Grande Conflito. Antes, vamos falar com o nosso Deus. Senhor meu Deus e amado Pai, muito obrigado por mais uma tarde maravilhosa e cheia de esperança que o Senhor deu para todos nós. Que o Senhor possa encher nosso coração. De paz, alegria e amor É o que eu te te peço Em nome do Senhor Jesus Jesus, amém Hoje continuaremos lendo nosso livro O Grande Conflito No capítulo 10 Alemanha O desaparecimento Misterioso de Lutero Inconvocou toda a Alemanha Rumores absurdos circulavam E muitos acreditavam que ele tinha sido assassinado Houve grande luto E muitos fizeram E muitos fizeram um voto solene de vingar sua morte A princípio, os inimigos de de Lutero se regozijaram com sua suposta morte, mas se encheram de temor quando descobriram que ele estava cativo. Um deles afirmou, A única maneira que nos resta é nos salvarmos e acendendo tochas para caçar Lutero pelo mundo inteiro restaurando-o a nação que, clara, que clama por ele. A notícia de que ele estava salvo, embora o prisioneiro acalmou o povo, que lia seus escritos com interesse maior do que nunca antes. Um número de cada vez maior de pessoas tomou partido do homem heróico, hero, que tinha defendido a palavra de Deus. A semente que Lutero havia semeado se espalhou por toda a parte. Sua ausência realizou uma obra que sua presença não tinha conseguido realizar. No momento em que o grande líder estava ausente, outros obreiros deram um passo à frente para que o trabalho iniciado com tamanha nobreza não se detivesse. Satanás tentava enganar e destruir o povo, apresentando uma contrafação no lugar da obra verdadeira. Assim como surgiram falsos cristos, No primeiro século, apareceram falsos profetas no século XVI. Alguns homens imaginavam que havia recebido relações especiais do céu e que Deus os havia incumbido de levar adiante a reforma, a qual, segundo alegavam, Lutero tinha começado muito fracamente muito fracamente. Na verdade, eles estavam desfazendo a obra que o reformador tinha realizado. Rejeitaram o princípio da reforma, de que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Em lugar desse guia infalível, eles substituíram a Bíblia pelo padrão incerto dos próprios sentimentos e de suas impressões pessoais. As pessoas naturalmente inclinadas a fanatismo se aliaram a eles. Os atos dos extremistas despertaram forte comoção. Lutero havia levado o povo a sentir a necessidade de se reformar. E alguns indivíduos honestos de verdade foram desencaminhados pelas falsas alegações dos novos profetas. Os líderes do movimento se aproximaram de Melancton, dizendo, Deus nos enviou para instruir o povo. Conversamos diretamente com o Senhor. Sabemos o que irá acontecer. Em sumo, somos apóstolos e profetas. E apelamos ao doutor Lutero. Os reformadores ficaram perplexos. Melão disse. De fato há espírito extraor- extraordinário nesses homens. Mas que espírito? De um lado, vamos tomar cuidado. Para não... Apagar o Espírito de Deus. Em contrapartida, em contrapartida, não podemos permitir que sejamos enganados pelo Espírito de Satanás. Consequências visíveis. Consequências visíveis. Os falsos. Fro- Profetas levaram o povo a negligenciar a Bíblia ou a deixá-la complet- completamente de lado. Os alunos deixando de lado toda a moderação, largaram os estudos e saíram da universidade. Os homens que, não opi- que na opinião deles eram ap- apitos para reavivar, e controle a sombra da reforma só conseguiram levá-los quase que à ruína os apoiadores de Roma voltaram a sentir-se confiantes e exclamaram então de triunfo só mais uma batalha e tudo será nosso no castelo de Wanteburg Lutero ficou sabendo do que estava acontecendo. Disse com profunda preocupação, sempre esperava que Satanás nos enviaria essa praga. Reconheceu o verdadeiro caráter deles falsos profetas. A oposição do Papa e do Imperador não causou tanta perplexidade e aflição Quanto esses acontecimentos, os supostos amigos da reforma haviam se transformado em piores inimigos, despertando contendas e causando confusão. O Espírito de Deus havia impulsionado Lutero diante e o levado além de si mesmo. Mesmo assim... Muitas vezes ele tremia diante das consequências que sua obra poderia ter. Se eu soubesse que minhas doutrinas prejudicaram uma pessoa, apenas uma por mais humilde e, e desconhecida. O que é possível, já que se trata do próprio evangelho, eu preferia dez vezes morrer e não me retratar das mesmas. Wittenberg estava sucumbindo sobre o poder do fanatismo e da falta de lei por toda a Alemanha. Os inimigos de Lutero ocupavam por isso por isso. Em amarga angústia. Ele indagou, será este então o fim da verdade, obra da reforma? Mas enquanto lutava com Deus em orações, a paz inundou seu coração. A obra não é minha, mas tua, tua," disse. No entanto, determinou-se a voltar para o Wittenberg. Ele havia sido condenado pelo império. Seus inimigos estavam livres para matá-lo e seus amigos eram proibidos de abrigá-lo. Mas quando viu que a obra do Evangelho estava em perigo, saiu destemidamente em nome do Senhor para batalhar em em prol da verdade. Em uma carta ao eleitor, Lutero escreveu Vou para Wittenberg Wittenberg, Sobre uma proteção muito superior A a estendida por príncipes e e eleitores Não peço o apoio de sua alteza E longe de E longe de desejar sua proteção. Prefiro protegê-los de mim. Não há espada que possa ajudar essa causa. E prosseguir. Deus deve estar tudo sozinho. Deus deve fazer tudo sozinho. Em uma segunda carta, Lutero acrescentou. Estou pronto. Para receber. O desprazer de Sua Alteza e a ira do mundo inteiro. Os habitantes de Wittenberg não são rebanho. Não são rebanho? E se necessário, não devo eu me expor ao perigo da morte por causa deles? Um poder de ordem superior. Logo se espalhou por Wittenberg A notícia de que Lutero havia voltado e iria pregar. A igreja ficou lotada com grande sabedoria e gentileza. Ele instruiu e reprovou. A liturgia da missa é má. Deus se opõe a ela e deve ser abolida. Mas não devemos afastar ninguém dela à força. A Palavra de Deus deve agir, não nós. Temos o direito de falar, não de agir. Preguemos o resto, preguemos. O resto pertence a Deus. Se eu reconhecesse a força, o que ganharia? Deus toma posse do coração. E quando conquista, ganha tudo. Eu prepararei, debaterei e escreverei, mas não forçarei ninguém, pois a fé é um ato voluntário. Eu me levarei contra o Papa. As indulgências é contra aqueles que apoiavam o Papa, mas sem violência, Nem tumulto coloquei em evidências A palavra de Deus Preguei e escrevi Foi só isso que eu fiz Ainda assim, enquanto eu dormia A palavra que eu havia pregado subverteu o sistema papal de tal tal modo Que nenhum príncipe ou imperador lhes causou tanto dano Assim Contudo, eu não fiz nada Foi a palavra sozinha que fez tudo A palavra de Deus quebrou o encantamento Da empolgação fanática O Evangelho trouxe pessoas desencaminhadas De volta à verdade Vários anos depois, o fanatismo Enrompeu com resultados mais Lutero disse Para eles em sagradas escrituras Não passam de letras mortas E começam a clamar Ó Espírito, ó Espírito Mas de maneira nenhuma seguirei aonde o Espírito deles conduz Thomas Muntesert, o mais ativo dentre os fanatismos era um homem de habilidade de considerável. Mas não havia aprendido a verdade, a verdadeira religião. Era tomado pelo desejo de reformar o mundo e se esqueceu. Assim como acontece com todos os fanáticos de que a reforma. Deveria começar com ele próprio. Não estavam dispostos a ser o segundo. Nem mesmo em relação ao altero. Alegava que o próprio Deus. Lhes ordenara que introduzisse a verdadeira reforma. Aquele que possui espírito. Possui a verdadeira fé. Mesmo que nunca veja. Os espí... As escritas nesta vida Os mestres fanatismo Se permitiam ser governadores Por impressões Aceitando qualquer pensamento e Impulso Como a voz de Deus Milhares de pessoas Aceitaram as doutrinas de Mútenza. Logo ele declarou que quem obedecia a príncipes estava tentando servir tanto a Deus quanto a Satanás. Os ensinos, revolucion... Os ensinos revolucionários de muitas levavam as pessoas a romper com toda a reforma de controle. Seguiram-se tenas terríveis de conflito. E aos campos das Aleman- da Alemanha se enx- encharcaram de sangue. Agonia profunda. Os príncipes favoráveis ao Papa declararam que a rebelião era fruto das doutrinas. De Lutero. Essa acusação trouxe grande conflito ao, reforma, ao reformador ao ver que a causa da verdadeira da verdade era motivo de desgraça por ser classificada com o pior tipo de fanatismo. E contrapartida. Em contrapartida os líderes da revolta odiavam Lutero. Além de ter negado suas reivindicações de inspiração divina, o reformador os clamara de rebeldes contra as autoridades civis. Em retaliação, eles o denunciaram como Impostor viu Os apoiadores de Roma esperavam Ver a queda da reforma E culpavam Lutero até mesmo pelos erros Que ele tentava Fervorosamente corrigir Os fanatismos alegavam falsamente Que estavam sendo tratados com injustiça Ganharam simpatia. As pessoas começaram a vê-los como mártires. Dessa maneira, aqueles que se opunham à reforma recebiam simpatia e louvor. Essa foi uma obra do mesmo espírito de rebelião que mostrou sua face pela primeira vez no céu. Satanás tenta constantemente enganar as pessoas levá-las a chamar o pecado de justiça e a justiça de pecado. A contrafação da santidade e sua santificação falsa continua a demonstrar o mesmo espírito dos dias de Lutero, desenviando a mente das escrituras e indivíduos Induzindo as pessoas a seguir sentimentos e impressões em lugar da lei de Deus. Destemido Lutero, defendeu o evangelho dos a- ataques que vinha sofrendo. Com a palavra de Deus, guerreou, guerreou contra a autoridade. O sarbada do Papa, ao mesmo tempo em que permaneceu firme, como uma rocha contra o fanatismo, que tentou se aliar a reformar. Esses dois elementos de oposição deixavam as Sagradas Escrituras de lado, exaltando a sabedoria humana como fonte de verdade. O racionalismo, idólatra a razão, e a transforma do padrão para a prática religiosa, o romanista alega ter uma linha intacta de inspiração dos apóstolos, dando-lhes a oportunidade de esconder extravagâncias e corrupção debaixo da comissão apostólica. Inspiração de muitos reivindicava vinha da própria imaginação. O, vida, o verdadeiro cristianismo aceita a palavra de Deus como teste de toda e qualquer inspiração. Quando voltou de Wittenberg, Lutero concluiu a tradução do Novo Testamento. Todos que amavam a verdade receberam essa tradução com grande alegria. Os padres se alarmaram diante do pensamento de que a partir de então o povo comum teria condições de debater a palavra de Deus com eles. O que exporia a própria ignorância? Roma... que as escrituras se espalhassem. Mesmo assim, quanto mais proibia a Bíblia, mais as pessoas queriam saber o que ela realmente ensinava. Todos os que sabiam ler a carregavam consigo e só se satisfaziam ao memorizar grandes Trechos das Escrituras Lutero começou imediatamente a tradução do Antigo Testamento Os escritores do Reformador eram recebidos de bons grados Tanto nas cidades quanto nas vilas Aquilo que Lutero e seus amigos registravam Outros se encarregavam de fazer circular, monges convencidos de, de que seus votos monásticos eram ilegítimos, mas ignorantes, demais para proclamar a palavra de Deus. Vendiam os livros de Lutero e de seus amigos. Por esse, ousados vendedores de livro. Amados irmãos, amanhã continuaremos lendo nosso livro, O Grande Conflito. Que o Senhor possa abençoar essa tarde maravilhosa. Antes, vamos vamos falar com o nosso Deus. Senhor meu Deus e amado Pai, muito obrigado por nessa hora encher nossos corações de paz. Esperança e amor Que possamos ser fiéis às tuas, às tuas escrituras É o que eu te peço Em nome do Senhor Jesus Amém